0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más aquí a Consultor IT. Ya lo sabéis, el podcast donde cada semana intentamos aprender un poquito más de tecnología. En esta ocasión vamos a aprender de tecnología, pero con la historia. Vamos a hablar de una, de una empresa que se fundó hace casi 30 años y que quebró hace casi 20 años. Pero bueno, que gracias a esa empresa, eh, mejor dicho, sin esa empresa, el Internet de hoy en día no sería posible. Sería diferente. No digo, a lo mejor sería mejor o a lo mejor peor, pero cambió, eh, cambió la forma de ver Internet y cambió la forma de interactuar con Internet. Voy a hacer un pequeño avance porque fueron los que crearon JavaScript. Estoy hablando de Nescape. Eh, para mí Nescape es un, una empresa que siempre tiene mis respetos porque yo me inicié en el mundo de la programación gracias a una aplicación que tenían. Era un, eran tiempos finales de los 90 donde no existía YouTube, donde no había casi información. Así que era una aplicación que te permitía, hablaremos de ella en este podcast, a bueno, a aprender del mundo web. Ya De eso yo la hablé hace 3-4 podcasts. Dicho esto, eh, Nescape fue una empresa que se fundó en 1994 y aunque no voy a saber pronunciar muy bien el nombre de la persona, bueno, simplemente eh, hay que hay que, ya, hay que que eh, mostrar respeto hacia las personas que han fundado cosas, han creado proyectos, así que siempre intento nombrarlos. Se llama eh, Mark Andresin. Seguro que se llama, se llama de otra forma, pero eso es como lo sé pronunciar. Y es muy interesante porque esta persona, Mark, para los amigos... Eh, aunque fundó en 1994 Netscape venía de haber eh, sido el coautor de Mosaic. Mosaic, para la gente ya que seguro que tiene que tener más de 40 años para recordarlo, fue eh, uno de los primeros navegadores. Nescape también fue uno de los primeros navegadores, Netscape eh, na eh, Navigator, pero, mo eh, pero Mosaic fue especial porque fue el segundo, ¿vale? Eh, a lo mejor Nescape fue el tercero, cuarto, quinto. Pero Mosaic fue el segundo oficial. Porque el primero se llamaba Viola Web. Y entonces se hizo Viola Web, que se lanzó junto con el estándar HTML. De ahí eh, se cambió eh, el nombre y se rehizo un poco. La segunda versión fue Mosa eh, Mosaic. Y de ahí el creador de Mosaic hizo Nescape. ¿vale? Así que es algo muy curioso. Lógicamente, Netscape Navigator, el navegador de Nescape, eh, salió el mismo año que se fundó la empresa, en 1994. Fue muy famoso, fue muy, 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 muy famoso. Porque claro, si venía eh, de ser el, el coautor de, del segundo navegador eh, de la historia de Internet, o sea, del segundo navegador que existía, que ya era famoso por sí, pues esto tenía muchísimas mejoras. De hecho, en Escape, en Escape mejoró muchísimo el navegador en sí, ¿no? Cómo se conocían los navegadores. Entonces se hizo muy famoso. Luego también incorporaron una cosita, un pequeño lenguaje, porque cada navegador iba a su bola... Eh, llamado JavaScript. Por eso digo que con, hoy en día el Internet que conocemos es gracias a esta empresa, porque creó, eh, bueno, innovó muchísimo en, en el tema de los navegadores, de plugins, por decirlo de alguna forma, de componentes que se llamaban antiguamente, los componentes de los plugins, ya hablamos de los 90. Eh, pues bueno, innovó en ello también en el lenguaje de, de programación JavaScript, Incluso creó un componente que es el que, con el cual yo empecé en este mundo de la programación, desarrollo web, etcétera, con menos de 10 años, que se llamaba Nescape Composer. Nescape Composer es un. era tipo un what do you see is what do you get. Es decir, lo que, lo que ves es lo que obtienes, ¿no? Por ejemplo, eh, WordPress funciona con esto, es decir, tú escribes una cosa, lo pones los lo subrayas, le pones negrita, le pones no sé qué, tamaño de letra más grande, arrastras una imagen, eso es un what do you, see, what do you get, que se llama, por las iniciales, que es WS -Y, -S y G, ¿vale? Pues creó, creó un creador de páginas web con esto ya en los 90. Así que, bueno, pues, eh, aquí mucha gente dirá, oye, pues pero eso debería, debería de ensuciar el código muchísimo. Pues sí, ensuciaba bastante el código, pero hay que recordar que en esos años 90, 2000 incluido, eh, los, años, los años 2000, la década de los 2000, se usaba mucho, mucho, mucho este tipo de sistemas para crear páginas web. La gente, eh, que ya con treinta y pico años ya recordará seguramente el Dreamweaver que se usaba. Que era súper, súper famoso el Dreamweaver. El Front Page también de Microsoft. Eh, el Dreamweaver era de Macromedia, si no recuerdo mal. Que era todo lo mismo. Incluso el Word te permitía hacer páginas web. Lo exportabas en HTML con dos cojones. Sí, sí. Y había gente que hacía páginas web con el Word. Luego lo exportaba con HTML y lo subía. Ahí, con dos, con dos cojones. Pues sí, sí, era otra época, obviamente, ahora nadie, nadie nadie en su sano juicio haría una página web con el Word, pero en aquella época sí que se hacía. Pero bueno, el el Skate Composer tenía una cosa muy buena y es que tenía mucha documentación, entonces te enseñaba a programar bien las páginas web, te enseñaba las etiquetas, subrayabas algo, le dabas a la negrita y te ponía, vale, eso es la etiqueta B, ¿no? Entonces dices, ostras, es la etiqueta B, vale, pues ya la próxima vez pongo directamente la etiqueta B y ya está. Ahora recordemos que la etiqueta B se ha cambiado por el Strong, pero bueno, eso ya lo hablaremos en, 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 en otra ocasión. Eh, entonces, bueno, en una época en la que no existía YouTube, pues fue una herramienta súper, súper, súper usada. De hecho, luego la comunidad continuó sin Nescape, sin la empresa Nescape, continuó desarrollando eh, esta herramienta que era el Nescape Composer. Eh, ¿Qué más? Pues bueno, eh, se fundó en el 94, recordemos la empresa, pues eh, tres años después se fundó el proyecto Mozilla, ¿vale? Quizá ahora ya vais en, enlazando todo. El proyecto Mozilla no era más que un proyecto, igual que digo, voy a crear un proyecto llamado tal. No era nada legal, no era una fundación, no era una empresa independiente, simplemente dijeron, oye, vamos a crear una cosa llamada Mozilla y bajo este nombre vamos a liberar todo el código. Eso es muy importante, de, de Netscape Navigator, de JavaScript y de. Eh, y de. Eh, y de, obviamente, Nescape, eh, o sea, de, de, del navegador Netscape, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Claro, dijeron, vale, tenemos que liberar todo el código, queremos que sea open source, por decirlo de alguna forma, open source no quiere decir que ellos no fueran a ganar dinero, sino queremos que sea open source, eh, pero parte del código de Netscape no es nuestro. ¿Vale? Venía mejor de Mosaic y de otros que tenían unas licencias. Por lo tanto, no podemos liberar un código que no es nuestro. O sea, le podemos liberar nuestro código, pero no, no ciertas partes. ¿Qué, tenemos, ¿Qué podemos hacer? Muy fácil, reprogramar todo lo que no sea nuestro para hacerlo nosotros. Entonces, ahí empezaron a hacer una nueva versión, eh, porque teníamos problemas de, de copyright. ¿Problema que, que, que hubo aquí? Año 2000, llega AOL y compra Mochila. Eh, perdón, Mozilla, y compran Nescape, ¿vale? AOL era una empresa muy famosa, sigue siendo famosa. Ahora, si no recuerdo mal, fue absorbida por Yahoo y Yahoo fue absorbida por... No sé si era ITC o Verizon, una de estas dos. Creo que era Verizon. Eh, así que, bueno, ya, ya se perdió la pista por ahí. Eh, en el año 2000, AOL compra la empresa Escape. y dice, vale, pues yo sigo con la idea y el nuevo navegador va a estar basado en Mozilla. Es decir... Todo libre, todo open source. Va a estar basado, eh, vamos a reprogramar absolutamente todo. Invirtieron un año, un año a pérdidas, solo para reprogramarlo todo. Y el problema, que esto pasa muchas veces en programación. O sea, cuando se, crea, se, cuando se crean grandes proyectos y tan innovadores, a veces no funcionan eh, en uno o dos años y a veces se necesita más tiempo. Pues aquí no funcionó. Aquí directamente al año hicieron un pro, o sea, una versión de Nescape... Ultra, ultra, ultra pesada, eh, pesada en cuanto que ocupaba un montón en el disco duro, y ultra lenta, eh, y además inestable, ¿vale? O sea, fue todo lo que era en Escape se lo cargaron, no es culpa de AOL, porque ya vinieron, ya venía antes de Mozilla, porque quisieron antes de que se lo, lo comprara AOL ya, ya quisieron meterse en el proyecto de Mozilla, pero, eh, bueno perdieron muchísimo dinero. A la vez ya había salido al cabo de unos años del, de, o sea, creo que fue en pues, el 95, 96 salió Internet Explorer con Microsoft y además metiéndolo eh, directamente en el, en, ya sabéis que Windows 98 venía con Internet Explorer que luego fue denunciado por Monopoly, etcétera. Pero claro ya te venía el ordenador con un navegador, eh, con un navegador antiguamente. Yo recuerdo que te tenías que llevarlo para que te instalaran un navegador. Pero claro, entonces eh, fue un duro golpe para, para Nescape, con además el retraso que tenía con un navegador que, que, que era genial y de repente eh, las nuevas versiones eran lentas, pesadas e inestables. Así que bueno, AOL intentó hacer lo que pudo. Intentó tirar de una versión anterior, aunque no fuera open source. Eh, pero bueno, se fue todo a pique. Pero bueno. Pero, ¿qué pasó? Esto es muy interesante. Recordemos. Netscape había creado Nescape Navigator, uno de los primeros navegadores eh, del mundo. Eh, había creado JavaScript, había creado eh, Neskay Composer. Pues bueno, antes de que se fuera todo a pique, en 2003, eh, Brendan Hayes, de nuevo, seguro que se pronuncia de otra forma, pero bueno, Brendan Hayes eh, creó una fundación llamada mochila En esta ocasión sí, sí, o sea, en esta ocasión sí que sí que fue oficial, ¿vale? O sea, tuvieron que pasar seis años, del 97 al 2000 al 2003, para que se para que se creara una fundación. Y, y no fue el CEO de Nescape, sino que fue eh, un ingeniero de Nescape, seguro que pidió permiso y todo ok, y que fue el creador de, de JavaScript. ¿vale? Así que el creador de JavaScript cogió el proyecto en Mozilla, hizo una, una, una fundación sin ánimo de lucro en este sentido... Y, y nada, y lo llevo para adelante hasta hoy en día. Ya sabemos que Firefox, haremos un podcast si queréis sobre Firefox, es un navegador, bueno, en, en detrimento, o sea que cada vez, eh, más realmente cada vez eh, ha ido teniendo más fallos, ha ido siempre a la cola de, del Chrome y cada vez tiene una cuota de mercado inferior al 5%, si no recuerdo mal, que es una pena, es una pena, a mí me encanta Firefox, pero bueno, eh, no, no pasa nada. Pero hoy en día eh, Mozilla tiene dos... Dos, eh, dos objetivos, uno es eh, Firefox, intentar resucitar Firefox Que a ver, que tres de cada 100 personas lo utilicen tampoco está mal, ¿no? Pero, pero tiene dos objetivos Mozilla ahora mismo Uno es Firefox y otro, y esto es muy importante, estar a conocer JavaScript De hecho, si buscamos eh, información, documentación de JavaScript la, la página donde siempre nos remiten es la de Mozilla Así que nada, eh, fijaros cómo, cómo fue, o sea cómo fue todo, ¿no? De una empresa eh, que decidió crear un navegador que sin querer como algo lateral, como algo secundario creó un, un lenguaje de programación para el navegador y que este lenguaje de programación ahora se está convirtiendo en uno de los más utilizados tanto para la parte de front en todos los demás navegadores también, en Internet Explorer todos es el único lenguaje de programación que se acepta en todos los navegadores. Eh, ya, ya hemos hablado de, muchas veces de por qué sucede esto. Eh, ahora se está desarrollando también en Back, en, en Node.js, en el desarrollo de videojuegos. En Unity, por ejemplo, se está desarrollando también con JavaScript. Y se está desarrollando en absolutamente todas partes ya con JavaScript. Es como el estándar, como el lenguaje de programación. Que como está detrás una fundación, que es la fundación Mozilla, pues eh, ya... Se equiparan las fuerzas, ya no va hacia, a favor de, de Microsoft como, o sea, que si, claro, si hubiera sido el c -Sarp sería a favor de, de Microsoft si hubiera sido Objective C sería a favor de Apple ¿no? entonces si fue si, creo que ya, ya no recuerdo ni qué ni qué lenguaje tenía Google porque los ha, va creando, lo va cerrando pero bueno, al final y al cabo es un lenguaje que, que es fácil dentro de lo que cabe y hay una fundación detrás, no hay una empresa privada lo que hace que todas las empresas acepten como lenguaje JavaScript así que nada, quería hacer este podcast que para mí ha sido muy especial eh, recordar los viejos tiempos, documentarme para también, claro, yo no, yo no lo recuerdo yo no sabía que en 2000 lo he comprobado, me tengo que documentar para hacer los podcasts así que nada, me lo he pasado muy bien haciendo este podcast espero también que hayáis aprendido algo y nos escuchamos la semana que viene con otro podcast, hasta entonces